0: Olá, pessoal! Tô voltando aí de novo pra gente terminar com a dermatologia, né? E hoje eu trago para vocês as lesões melanocíticas. E a primeira delas que eu vou falar são os nevos melanocíticos adquiridos. São é, manchas da pele extremamente importantes pelo seu risco de desenvolvimento de melanoma no futuro. E quanto maior o número de presença dessas lesões, né? Maior o risco dessa pessoa vir a desenvolver um melanoma. E aí, uma complicação que é um extremo risco de vida, né? Que é um câncer de pele, é super perigoso, que gera um número de metástases muito grande e que pode levar essa pessoa a evoluir para o óbito, né? Bom, ele, os melanomas. É, perdão, os nevos melanocíticos adquiridos, eles acometem principalmente os jovens brancos. É, e essas pessoas podem, inclusive, ter mais de 40 lesões, né? Então, são aquelas pintinhas que a gente vê na nossa pele e ela vai depender muito de fenótipo da pessoa, da genética e da exposição solar. É, principalmente aí, né, a exposição solar, que se a pessoa ela tiver um fator genético, essa exposição pode fazer com que ela desenvolva e com que apareçam novas... É, pintinhas, né? novos é, nevos melanocíticos adquiridos na pele dessa pessoa. E existem três classificações diferentes desses nevos. E o que a gente tem que pensar é o seguinte: quanto mais profundo na camada da pele, é pior o prognóstico, né? Porque a gente tem que a epiderme, ela não possui vasos sanguíneos. Então, quando eu tenho um nevo que acomete a epiderme ele é mais tranquilo, ele tem um prognóstico melhor do que um que acomete a derme, né? Porque a derme, ela já tem ali um vaso sanguíneo e essas células, elas podem atingir o vaso sanguíneo e isso gerar um acometimento em outros locais. Então, vocês vão ver pra frente que é por isso que o melanoma, ele é extremamente perigoso, né? Porque a gente tem um acometimento já da derme, é, e ele desenvolve, a partir daí, metástases pelo contato com o vaso sanguíneo, né? Então, o primeiro que eu vou falar são os nervos juncionais. E outra coisa importante é que quanto mais profundo a gente tem esse névo, na nossa derme, a gente apresenta nele, é, na hora que a gente passa a mão, ele fica em maior alto relevo, né? Ele deixa de ser uma mácula. Então, deixa de ser só uma, uma manchinha, né? Que a gente não vê nenhuma superfície e passa a ser uma pápula. Então, quanto mais ele se aprofunda na derme, ele vai se tornando uma pápula, ok? Bom, então os nevos juncionais, eles são os nevos que aparecem na fase inicial, principalmente, e apresentam-se como máculas marrons com centro pigmentar e eles vão ter aproximadamente 8 milímetros de diâmetro. Ao dermatoscópio, a gente vê uma rede pigmentar Homogênea com apagamento periférico, né? Então, na periferia, ele tem uma coloração que vai deixando de ser escura, né? Vai deixando de ser marrom. Na histologia, a gente vê células névicas proliferadas na junção dermoepidérmica. Então, ele não atinge a derme ainda. Ele fica concentrado na epiderme na junção dermo-epidérmica. É, a gente tem os nervos compostos que são nervos que já passam a é, adentrar na pele, né? Eles deixam de acometer só a junção e passam a acometer a derme. Então, eles vão estar presentes na epiderme e na derme. Por isso que eles são chamados de compostos, ok? É, são pápulas, né? Porque já está atingindo a derme, então você já começa a sentir uma superfície com pigmentação, borda regular e superfície lisa. E ao dermatoscópio, a gente evidencia um aspecto globular dessa lesão. Os, os nervos intradérmicos, que já estão acometendo a derme, então eles já não estão mais na junção da epiderme, eles não têm células na epiderme, né? Eles acontecem mais na fase final, né? Então, são indivíduos que estão mais velhos. E se eles já estão aprofundados na derme, né? E uma característica deles que a gente tem, que é importante, é que inicialmente né, o, o nevo juncional, ele apresenta-se com uma pigmentação maior do que o, o névo intradérmico. O nevo intradérmico ele tem uma produção mais reduzida de melanina. Então a gente tem que são lesões papulares com coloração geralmente da pele. Quando a gente passa assim, ele tem uma superfície, né, ele não é só uma manchinha, ele tem superfície já, né, ele é uma pápula, só que a gente quando vai ver a cor dele, né, geralmente ele não tem tanto esse tom amarronzado. E uma coisa que é interessante, gente, é que quando a gente nasce, a gente tem nevos juncionais, e esse nevo ele vai passando a adentrar a então, algo que a gente tem que é muito interessante é que quando a gente é jovem, a gente tem uma pinta, por exemplo, vem uma pinta aí que você sabe que ela existe em você desde que você nasceu, e aí você passava a mão nela, ela era uma mancha, né? ela não tinha relevo, e aí conforme você foi ficando mais velho, ela passou a adquirir relevo, né, porque aquele nevo que era juncional, ele passou a adentrar na pele e passou a ser um nevo intradérmico. Tá OK? Bom, os nevos intradérmicos, se assim, o dermatologista, né, ele vê ao dermatoscópio, que são lesões globulares com área sem estrutura e a gente vê também a presença de alguns vasos, tá OK? O tratamento desses nevos vai depender, então, de acordo com a estética, se a pessoa tem um nevo que não a agrada, por exemplo, no rosto, ela pode retirar, né? Áreas de difícil acompanhamento, por exemplo, o couro cabeludo, que é difícil o dermatologista ficar avaliando sempre, né? Então, às vezes, a gente tira. E também sinais de malignização, tipo um aumento do tamanho ou uma alteração de cor indicativo que esse névo está evoluindo para um melanoma. Então, a gente também tem que tirar. E a retirada vai ser a partir da e -sérise. A gente tem os nervos congênitos, aí saindo das classes dos nervos adquiridos, né? Que são lesões planas, pigmentares, de tamanho variado, que elas já nascem com recém-nascido. Então, ela não tem a ver com a exposição solar, né? Ela tem a ver com a genética, única e exclusivamente. E a gente, às vezes, pode ter é, nevos que são muito grandes, inclusive com a, a superfície rugosa, coloração bem variada, é, diminuindo a tonalidade nas regiões mais satélites, né? E ao dermatoscópio, a gente tem ilhas de pigmento nessa lesão. E a gente tem que avaliar essa lesão sempre, desde que o recém-nascido nasce com aquela mancha, né? Porque ela tem grandes chances, principalmente as que são muito grandes, de evoluir para um melanoma, tá bom? É, a estopatologia elas podem ser compostas ou intradérmicas. Então, elas podem tanto estar tá na junção e ser só manchas, né ou então estar tá intradérmicas já e terem que se tornado uma pápula. É, e é a presença de células névicas, elas podem, na histopatologia que a gente evidencia, ter em grândulas sebáceas, em nervos, em vasos, um acometimento ali, então bem distribuído, né, por isso que ele tem grande chance de se tornar uma lesão é, melanócita, né, virar um melanoma, é, e aí isso levar ao desenvolvimento de metástase, por exemplo, e aumentar o risco desse paciente. Então, por isso... Nas manchas que são grandes, a gente precisa fazer um tratamento de retirada cirúrgica, tá? Por causa da evolução para esse melanoma. Já os pequenos e grandes, é, os médios, né, que não são gigantes, às vezes a gente tem é, manchas muito grandes na face, né? A gente precisa retirá-las por causa desse risco. Os pequenos e médios a gente vai tirar nas crianças que têm até 12 anos. É, agora, um outro nevo que a gente tem que é o nevo displásico, que não é um nevo congênito, ele não nasce com a pessoa. Ele é adquirido principalmente é, após os 30 anos e ele é um marcador importante de melanoma tá bom Na clínica a gente tem que eles são numerosos, então às vezes a pessoa tem mais de 100 E são é, manchas né, que apresentam bordas irregulares, com apagamento na periferia e limites mal definidos Podendo ser manchas, igual eu falei, ou então pápulas E as pápulas, às vezes, elas têm uma superfície granulosa, né, não é uma superfície lisa se o paciente ele tiver mais de 100, então bem numeroso, né, associado a uma história familiar, há uma grande chance daquele paciente desenvolver uma malignidade. É, a estopatologia desse nervo displácito. Eu tenho uma proliferação de melanócitos com atipias e displasias em ninhos. Então, é, quando a gente evidencia, são vários melanócitos, displásicos e atípicos, formando junçõezinhas, né? Aglomerados, formando esses ninhos. Inclusive, esses ninhos podem fazer com que as cristas epidérmicas, elas se unam. Tá? Então na lâmina a gente vê isso bem evidente. E aí o tratamento o que a gente vai fazer? Como ele tem mais de 100, a gente não pode retirar tudo de uma vez, né? Então a gente retira dois ou três e avalia é, na lâmina, né? Na histopatologia, se tiver sugerindo que é um melanoma, a gente tem que retirar todos. Mas se tiver muito, né? Se tiver mais de 100, tem como a gente retirar tudo. Então a gente tem que fazer um controle rigoroso desse paciente e ficar avaliando sempre aquela mancha, né? aquelas manchas, porque o paciente ele vai ter muitas, né? mais de 100, igual eu falei, para a gente ver se ela não está evoluindo para um melanoma, ok? E aí vamos falar um pouco do melanoma, né? Melanoma propriamente dito: é uma, uma lesão de pele que traz um grande risco para esse paciente um risco de vida né, muito grande por causa do desenvolvimento de metástases que a gente vai ver. E essas metástases elas vão acontecer principalmente para cérebro, tato gastrointestinal, fígado, osso, pulmão. É, naquelas pessoas que são fãs de Grey's Anatomy, né a gente tem que a Isi é, tem uma temporada que ela desenvolve um câncer, né, que é o melanoma. Ela tinha um melanoma de pele e esse melanoma passou a cometer fígado, trato gastrointestinal e o cérebro dela. É, então a gente vê um potencial de malignização dessa lesão que é muito grande, né? A partir do momento que ele atinge a corrente sanguínea, que está presente na derme, né? então uma lesão que já atinge a derme, ele pode ir para qualquer lugar, né? Cérebro, TGI, fígado, osso. Pulmão, e às vezes a primeira apresentação da pessoa é por conta da metástase, e às vezes a pessoa ela não vê a lesão e aí ela acaba percebendo outros sintomas. Então, por exemplo, na personagem na Easy, né, no Grace Anatomy, ela passa a ter alucinações, ela passa a ter uma alteração no campo visual dela que era um acometimento cerebral que ela percebe. E aí já era uma neoplasia, né, que já estava cometendo o cérebro por causa de uma metástase que veio de um melanoma, ok? Então os principais fatores de risco é a genética, né, a exposição solar, principalmente nas pessoas que são muito brancas, né, imunossupressão e presença de lesões precursoras, tá? Então os outros nervos que a gente falou, né, têm vários aí que podem evoluir para um melanoma. Então, também são importantes a gente avaliar e ver se esse paciente está evoluindo com essa lesão. A clínica. Existem quatro diferentes que a gente precisa classificar, porque, de acordo com a classificação, ele apresenta um potencial de evoluir ou não. né Evoluir mais ou menos, ter um pior prognóstico um melhor prognóstico daquela pessoa que apresenta. Então, eu tenho o extensivo superficial que é uma mancha com margens irregulares e de denteadas, né? É, não é uma, um círculo certinho ou um oval certinho, né? Ele é super irregular, com coloração variada, que cresce exclusivamente na horizontal. Ele vai estar presente em regiões é, fotoexpostas, né? Então, membros superiores e inferiores na face do paciente... Podendo pouco acometer, né? Região inguinal, costas, é, tórax, né? Porque são regiões que às vezes elas estão mais cobertas. É, o acral, que é um crescimento horizontal e vertical, então ele, ele pode deixar de ser uma mancha né, e passar a ser uma pápula que acometem palmas e planta das mãos e ela acontece principalmente nos negros idosos, né? Porque o melanoma ele está associado, mas é um câncer não de pouquíssimo de jovens, né? É um câncer que se desenvolve mais nos idosos, por causa dessa exposição prolongada ao sol, né? E a genética aí também atuando. É, só que como é a crau, né, e os negros eles têm a palma das mãos e a planta dos pés de coloração mais clara, ali são as regiões mais suscetíveis de acometimento. Tem também o lentigo maligno melanoma, que é uma lesão in situ, que está também associada à radiação UV, né, então regiões fotoexpostas, formando um nódulo irregular, pigmentado, que pode ulcerar e sangrar. Então ele tem um aspecto muito feio, né? deixa de ser só uma mancha e passa já a ser um nódulo que pode ulcerar. E a gente tem também a apresentação nodular, que é um nódulo negro azulado, que é a principal característica dele, que acontece principalmente em regiões expostas à luz solar. Né? Como que se faz o diagnóstico do melanoma? A gente tem que estar atento a todos os pacientes que chegam, né, avaliar a pele dele, ver se ele tem alguma mancha que possa ser um melanoma, né? E a principal que a gente tem, que é o ABCDE. Agora, não é o ABCDE do trauma, né? O ABCDE da dermato, que a gente vê alterações sensoriais. Então, o A é a assimetria. O B é a borda, né? Então, se a gente tem uma borda irregular ou regular. O C, a coloração, então se a gente tem uma coloração que não é homogênea, então ele tem uma cor de um lado e é mais claro do outro lado, entra no centro, ele é mais escuro e ele vai clareando nas bordas, é característico do melanoma. O D é o diâmetro, então um diâmetro que vai aumentando, né? E o E é evolução, então uma manchinha que era pequena hoje, amanhã ela cresceu muito, tanto em profundidade, então ela era uma mancha e passou a ser uma pápula, quanto em tamanho mesmo, ok? É, só que o diagnóstico, gente, ele é definido a partir da estopatologia, então a gente vê aquela lesão, ele é sugestivo a partir do ABCDE, e aí a gente retira e vê a estopatologia. E aí, na estopatologia, a gente vai ter duas classificações, de acordo com o nível de Clark, que é a profundidade daquela lesão. Então, é, a profundidade que eu falo é em relação ao acometimento das camadas da pele. Então, se acomete a epiderme e é uma mancha, ou se já passa a acometer a derme né e é uma pápula, se ainda está concentrado na junção, que ainda é uma mancha, né? E aí, conforme eu for adentrando dentro do tecido e passando a derme, eu tenho, obviamente, um prognóstico pior, porque ele pode até ter acesso ali à corrente sanguínea, né? E vir a desenvolver um, uma metástase. E a gente tem também a classificação de acordo com o nível de Breslow que indicam pior prognóstico se a profundidade da lesão for maior que 0,76 milímetros, que a gente vai avaliar também. Outras coisas que a gente pode ver na estopatologia, por exemplo, a presença de ulcerações, crescimento, mitose, tá? que vão ser importantes indicativos de prognóstico pior. Como que a gente faz um tratamento? Né, dessas lesões desses é, melanomas. A gente vai fazer a retirada cirúrgica, tá bom? Com boa margem, de acordo com a profundidade. Então, quanto mais profundo é, ele tiver, né? Esse melanoma tiver, maior vai ser a margem que a gente vai ter que procurar, né? Porque a gente tira essa margem pra gente avaliar na histopatologia se eu retirei tudo, né? Então não adianta eu retirar só um pedaço da lesão, só um pedaço da neoplasia, né? Porque a partir dali ela pode vir a desenvolver outra neoplasia ou então crescer dela mesma, tá ok? Aí a gente vai fazer a pesquisa de linfonodos sentinelas pra gente ver a presença de metástases, né? E aí naqueles pacientes que a gente... Tem esse melanoma, a gente tem que fazer uma quimioterapia adjuvante, né? Pós-linfadenectomia, então, pós a gente avaliar se esse paciente ele tem um acometimento de linfonodos, a gente também pode utilizar é, a imunoterapia com interferon, que a gente vê que a ISE, né, no Gray's Anatomy, ela utiliza o IL-2 como um tratamento, da né, interleucina. Então, é super importante um tratamento que pode ser utilizado adjuvante à cirurgia. Então, a gente tem sempre que tirar aquela lesão, né? E aqui, meu irrádio, no caso das presenças de metástases, né? Um paciente que tem uma metástase cerebral, uma metástase para TGI, fígado, osso, a gente tem que avaliar e fazer o acompanhamento desses pacientes quatro meses nos primeiros dois anos e depois a cada seis meses nos primeiros três anos, passando depois a ser anual. Recomendo-se também a gente fazer uma radiografia torácica, ultrassonografia abdominal e também dosar o LDH né, a cada seis meses nos primeiros dois anos e depois anualmente para a gente ir acompanhando, ver se aquele melanoma do paciente não gerou uma metástase importante. Tá ok? Então era isso que eu vim trazer pra vocês. Muito obrigada. Beijinhos.